0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，亲爱的朋友，您知道在我们的生命里，什么样的想法是最具有破坏力的吗？不是担心，不是忧虑，也不是恐惧，而是以自我为中心的思考。凡是。都以自我为中心，就会带来焦虑，也会衍生很多的问题，像是嫉妒、执着、恼恨。而我们跟人之间很多的问题，往往也是源自于以自我为中心的想法。那我们要怎么样才能够摆脱这种凡事都以自我为中心的态度呢？我们待会儿再来分享啊、哦！那在节目的一开始，我们先来欣赏一首好听的诗歌。这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。亲爱的朋友，如果说你想整天闷闷不乐、怒气填膺，那很简单，只要坐下来只关心自己就可以了。想想以前从手里溜过的机会，以前所做过的错误判断。以前所说过的傻话，做过的傻事，用心找找看，身体有没有哪个地方会痛，或者有没有叫人担心的伤口？回想自己所受到的不平的待遇，列出所有我们想要拥有却没有的东西，我们马上就会快乐不起来的。但是反过来说，如果你想过得充实而平静，那么就坐下来放轻松，想想有什么办法可以挣脱自我的束缚，而获得真正的自由。提醒自己，世界并不是绕着我而转的，我们只是芸芸众生里的一个。问问自己。我们所面对的问题真的是这么的严重而紧迫吗？是不是应该放轻松点呢？帮助自己培养一颗不记恨的心，愿意原谅，也愿意忘记别人的错，让自己能够完全地活在眼前。想想看，我们已经得到了多少的祝福。上帝给了我们多少的爱，所以今天我们应该问问自己能够做什么来帮助别人，然后就采取行动，付诸实行。很显然的，以自我为中心的观念是我们追求内心平静的一大障碍，这也是造成我们在日常生活里。很多问题的根源，因为自我为中心所导致的忧虑、混乱，往往比真实的灾难还要麻烦呢。这种以自我为中心的观念，多半会反映在我们的态度跟我们的行为上面，用骄傲、嫉妒、自怜、欲望、贪婪、好怒、苛求完美。等等性格上的缺点表现出来，因为不顺自己的意就生气愤怒；因为过于关心自己在别人眼中的形象，就变得猜疑善妒；因为害怕得不到自己想要的，或者害怕失去自己所拥有的，所以就变得贪婪占有。以自我为中心的行为，会有很多种的形式表现出来，有些是看就知道的，有一些呢却是含糊不清的。但是，不论是哪一种情形啊，大部分的人都很难承认自己有这方面的性格缺点，也很难察觉到他对生活造成了多大的影响。还有一些人呢，他们碰到每件事情的时候，第一个念头就是这些事情对于自己的影响是什么？好比说，他们想的会是这对我有什么好处，有什么坏处，会不会伤害我的形象？当某个家人生病或者是行动不方便的时候，以自我为中心的人。所想到的只是自己会受到妨碍，而变得多么的不方便。还有呢，这种人还有一个特质，就是会不断的要求，永远都不知道满足，好像他们所获得的爱、关怀跟赞赏，永远都不够似的。当然了，他们的人际关系也一定会充满问题。那在比较隐晦的地方来看呢，凡是以自我为中心的人，会把每一件事情都看得过于严重，不论在工作上、社交上，甚至像是气候的改变等等鸡毛蒜皮的小事，在他的眼里都变成了大事。在朋友之间的谈话也是一样，这种人。总是争强好胜，不论谈话的主题是什么，不论他的所知经验多么的有限，却总是不甘落后，而表现的像是专家一样。那在另外一方面，他们也非常的注重自己的外在，总是担心别人怎么样看他，所以耶稣才会说。你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎么样论断人，也被怎么样论断。还有，以自我为中心的人，还有一个特质哦，那就是喜欢自怜自爱。自怜的可怕就在于，我们有时候会借着自怜来逃避责任。我好可怜哦。我是一个受害者，只要这样一想，就不必诚实的面对自己，不必承认或者处理某一些困扰我们的情绪，也不必承认自己的错误。而且，当我们掉入自怜的漩涡之后，就会失去接受批评的能力，会变得自我防卫、多疑，连一点点最轻的激怒。都没有办法忍受别人的话，很容易就刺激到我们。所以，有人就把自怜比喻作流沙，我们越是沉溺在其中，就会陷得越深，越难抽退，也就越不容易真正的解决问题。总而言之，当我们的心里只有自己。因为个性上的缺点，而对别人表现出不耐烦、冷漠，没有办法容忍，充满敌意的时候，我们自己反而会变得忧虑、愧疚、罪恶感重生而良心不安。但是相反的，如果我们采取行动，把我们心里的自私拿掉，用耐心、亲切。体谅跟关怀来对待别人的时候，反而会觉得很美好、很快乐。我们有没有这种以自我为中心的困扰呢？我们会不会一直都觉得自己不快乐呢？而不知道问题原来是我们太专注在自己的身上了。如果我们不想在每天闷闷不乐。不想再自爱自怜，我们想要有所改变。那么，我们首先要做到的就是自我察觉。在我们还没有做出新的改变跟尝试之前，我们会受限于过去的模式。我们已经太习惯什么都以自己的想法为中心。要改变，就要察觉到。基督骄傲、渴求完美、自怜自哀，都是因为以自我为中心所造成的。只有自我察觉，有了醒悟之后，才能够带来真正的改变跟成长。那我们要怎么样培养我们的察觉力呢？首先，我们可以以他人为借鉴。当别人在谈论他们的感受。跟行为模式的时候，我们就把握机会，谨慎的聆听，看看自己是不是也有一样的感觉，而且试着运用我们所学到的，谈谈自己，敞开心胸，接受别人的回馈。另外，我们也可以多看有关心灵成长这方面的书或者是文章，来增进。对自我的了解。另外，受到激怒的时候，要自己内省，而不是一昧的克制外界。不论什么时候，只要一觉得愤怒不平，就要找出真正的关键在哪里，而不是一昧的责备某个人或者是某件事。比方说，有人嘲弄你。而让你觉得身受侮辱、怒不可遏的时候，你不必把一股脑的怨气都发在这一位伤害你的人身上，而是应该向内反省：我为什么会那样的生气？是不是我太过于敏感了？是不是我过于疑神疑鬼？还是说我有安全感不足的问题？是不是我把自己看得不可一世？或者我的防卫心是不是太强了？有的时候，只要我们自己在这个地方反省自己，我们说不定还可以修正自己的某一些的心灵问题呢。那我们也可以换一个方式去解读对方别人的嘲弄，我们不要当真就好了。还有，我们也要观察自己的行为表现，跟他人的互动方式。另外一个增进自我察觉的良好方式，就是定期的跳出自我的圈圈，客观的观察我们在各种的情境下所表现出来的态度、动机跟行为模式。比方说。当我们跟别人相处的时候，我们可以体会一下，自己最关心的到底是自己在别人眼中的形象，还是自己是不是敏锐的察觉到别人的需求呢？在工作上，我们也可以看看自己跟同事的互动，到底我们所散播出去的情绪。是消极被动的，还是很积极主动的，在完成工作，而且跟同事培养良好的情谊呢？想想看，我们是怎么样的对待自己？是经常的自我批评苛责，还是非常的温柔关爱，具有支持性呢？最后，每天睡觉之前做个反省。回想在这一天里，我们遇到的事情、我们的感受、我们的态度以及我们的反应，我们有什么性格上的缺点是需要改变的？如果我们真心的想改变自己，这时候我们就可以带着一颗愿意的心转向上帝，用信心跟谦卑请求上帝。帮助我们依照这些性格上的缺点，然后以行动表达我们的信心。也就是说，我们一方面请求上帝依照我们姿势上的缺点，而在另外一方面，我们也要尽自己的一份力，尽可能的做到体贴、善解人意、自我为中心。是阻碍内心平静的一个大障碍，而关心别人、帮助别人，可以让我们跳出以自我为中心的圈圈。我们的付出不一定是物质上的，贡献的本质就是把那些对我们最具有意义的东西提供给别人，例如从内心所发出来的关怀、了解。体谅、更爱，我们都希望别人能够付出关怀、了解、体谅、更爱。所以，我们每一个人在每一天的生活里，都可以对人有所贡献，而表现在跟同伴的互动方式上，跟朋友、同事、家人，甚至是陌生人的相处方式上。把我们的关怀、了解、体谅跟爱分享给他们。不论我们做什么，往哪里去，跟什么人相处，我们都有非常多的机会可以让我们表现我们的仁知，我们的慷慨。透过专心倾听别人的心事，真正的关心别人的生活，我们就是在服侍人。而且这么做，还可以帮助我们跳出以自我为中心的狭窄圈圈呢。我们可以毫不吝惜的表达自己的支持、鼓励跟希望，充满仁慈跟赞美。有的时候，一个温暖的微笑就可以让别人的一整天都倍感温煦呢。而在帮助别人的时刻，我们自己反而是社会最深的一个，很多人都误以为付出的越多，所拥有的就越少，所以整个的人生就是一个竭尽所能去获得、去累积，而且紧紧的握住的过程。这是社会上普遍的观点，但是数天的法则。却是相反的，在上帝的国度里，给予就意味着得到。当我们付出的越多，所获得的也就越多。付出自己不会让我们日渐贫穷，反而会让我们更为富有。圣经上说：“好施舍得必得丰裕，滋润人的必得滋润。”耶稣也曾经说：“一粒麦子如果不死，就不能够结出许多子粒来。我们的生命要更丰盛，要有所成长，以自我为中心的这一颗种子就必须先死去，才能够结出丰富美好的人生。”亲爱的朋友，说真的。在我的生命里，一直都是以自我为中心的。一直到我遇见了耶稣，我才知道，因为自我为中心这样的想法，让我受了很多的苦，也让我的生命一直都不快乐。但是，耶稣的爱温暖了我，也改变了我，让我现在呢，常常是以上帝为中心。不再以自我为中心了，这样的生活其实是更自在的。亲爱的朋友，您想要获得一个更自在、更丰盛的人生吗？祈求上帝帮助我们摆脱以自我为中心的心态，而活出一个以上帝为中心的人生。更愿我们都能够活出生命的色彩。我们现在就来欣赏这首诗歌《活出生命的色彩
1: 》。走出心灵的阴霾，活出生命的色彩，别让青春在期待，改造每个现在。
2: 色彩，别让青春再期待，改造每个现在。不要不要不要再自怨自艾，停止停止停止那消极无奈。千万人中你独一无二，坚强地活出生命的色彩。
0: 喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o d o r g。希望 Radio o 或是搜寻望福村，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f
1: o 8 t b o h c c n。